0: اهلا بكم من جديد على الارض في غزه اين وصلت الامور وقراءه مع خرائط توضيحيه مع ضيفنا المحلل السياسي المحلل العسكري نضال ابو زيد مسخن نضال بيك مسا رؤيا بودكاست نضال بيك ابدا بالفيديوهات اولا نعم ثم لدينا فيديوهان اثنان لانه هناك فيديو لقوات الاحتلال للاسف هو كالعاده فلا اريد التكرار لا اكثر ولا اقل نتابع بدايه هذا الفيديو تفضل
1: في هذا المقطع يظهر عملية استهداف لقوات الاحتلال من داخل مبنى تحصنت قوات الاحتلال داخل المبنى استطاعت المقاومة من خلال استهداف المبنى القوة هندسية واستهداف المبنى ومجموعة من الجنود موجودين داخل المبنى هذا ما تكلمنا عنه من نبض البلد قلنا أن سبب لجوء قوات الاحتلال للتحصن بالمباني هو غياب الدرع وبالتالي نتيجة سحب عدد من كبير من وحدات المدرعه وعلى راسها الفرقه 36 مدرعه باتت قوات الاحتلال تلجا الى التحصن بالمباني وباتت هدف سهل وهش وثمين لقوات المقاومه بحيث انها تستطيع استهداف عدد من جنود الاحتلال داخل المبنى، في هذا المقطع بالتحديد نجحت قوات الاحتلال باستهداف المبنى ونجحت المقاومه المقاومه باستهداف المبنى قوه هندسيه يظهر في هذا المقطع وتحدد المقاومه المبنى باللون الاحمر وتستهدف بعدد من الجنود الموجودين والمتحصنين داخل هذا المبنى وايضا استهدفت دبابه من نوع بقذيفه الياسين 105
0: وبالتالي هذا هذا ما يحدث في هذا الفيديو هو ما تشير له انت في التحليلات تحديدا ما حدث في المغازي نعم بأن ما يحدث هو استهداف الدرع الحامي مع الدبابة تحمل قوه هندسيه ثم استهداف القوه الهندسيه لاحقا لذلك بعد اضعاف الدبابه او تعطيلها او اخراجها عن
1: الخدمه صح تماما المقاومه بدات تلجا منذ فتره بسيطه الى العمليات المركبه من هذا النوع من العمليات كما تفضلت استاذ محمد استهداف الاليه ثم استهداف مجموعه من الجنود المتحصنين وبالتالي هذا النوع من العمليات المركبه يزعج قوات الاحتلال يوقع خسائر في قوات الاحتلال وهي أهداف ثمينة للمقاومة لأنه لا يستهدف جندي أو جنديين مجموعة من الجنود داخل مباني ومجموعة من الجنود داخل آليات مدرعة لكن بالمجمل بالمجمل غياب الدرع عن العمليات العسكرية أدى إلى السبب بأن بتنا نشاهد العديد من المقاطع الجنود يتحصنون داخل المباني حتى من باب حماية أنفسهم لأننا نتكلم عن جندي مشاه عاري لا يوجد هناك ما يحمي، وبالتالي يلجأ إلى المباني هنا ترصده المقاومة
0: وتستطلع المباني وتقوم باستهدافهم نعم. داخل المباني أنتقل لفيديو آخر وهو فيديو لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتي استعرضته من شرق جباليا نتابع هذه العملية و هذه اذا الطائرة اولا التي تم السيطرة عليها من قبل اسرائيل القدس نعم
1: يعني عمليات الاسقاط الطائرات المسيرة اصبحت بالجملة مؤخرا، اعداد كبيرة من هذه الطائرات التي تم اسقاطها، شاهدنا قبل عدة أيام طائرات السكايلارك لارك، شاهدنا الكود كابتر أيضا، تم اسقاطها من قبل المقاومة، الهرمز 900 استهدفت من قبل المقاومة وبالتالي هذا النوع من الطائرات لا يسقط بالقذائف او بالرمايه يتم التشويش عليه يتم اسقاطه لانه لو تم رمايتها كان كانت تم تفتيتها او تدميرها لكن يتم التشويش عليها التقاط اشارتها ومن ثم اسقاطها او السيطره عليها القيمه المضافه لهذا النوع من العمليات ان المقاومه تستطيع الحصول على الماده الفيلميه الموجوده فيها واستثمارها وشاهدنا في احد المقاطع كيف نجحت المقاومه باخذ الماده الفيلميه وعرفت مناطق تجمع قوات الاحتلال قبل يومين نعم. كانت هذه العمليه وبالتالي استفادت من هذه تجمعات لقوات الاحتلال وهذا النوع من العمليات ذا قيمه عمليه تعتبر عمليه ذا قيمه وتعزز ان المقاومه تتمتع بقوه سيبرانيه جيده بحيث انها تستطيع اعتراض اشارات هذا النوع
0: من الطائرات والتقاطها وانزالها ومن ثم السيطره عليها للاستفاده منها رشق صاروخيه لكتائب شهداء الاقصى هي الاولى منذ العمليات العسكريه لكتائب شهداء الاقصى باتجاه المناطق غلاف قطاع غزه.
1: نعم، هذه الرشقه الصاروخيه في اليوم 110 من العمليه العسكريه المقاومه لا تزال تقول نحن هنا نستطيع التعاطي مع العمليه العسكريه المقاومه الرشقه الصاروخيه كانت بصواريخ كي 100 كي ان 103 هذا النوع من الصواريخ طور على يد شهداء الاقصى بالتحديد فصيل جهاد عمارين وهذا الفصيل شهداء الاقصى من الفصائل المنشقه عن فصائل فتح وانضمت للمقاومة في قطاع غزة وعملت تحت لواء المقاومة في قطاع غزة اليوم استطاعت بالرشقة الصاروخية قصف غلاف قطاع غزة المقاومة لا تزال قادرة على التعاطي مع العمليات العسكرية تستطيع أن تقول نحن هنا في قطاع غزة ونستطيع التماهي مع القدرات الصاروخية للمقاومة رغم إعلان قوات الاحتلال أنها جردت المقاومة من قدرتها الصاروخية بعد 110 أيام نرى رشقة صاروخية بهذا النوع من الصواريخ المطوره على يد المقاومه تصل الى قطاع غلاف غزه، اذا القياده والسيطره لا تزال تتمتع بقدره عاليه على التكيف مع العمليات العسكريه.
0: طيب في هذا الاطار بدي انتقل للخرائط وتحديدا خان يونس وكانت ليله امس ليله صعبه على من نزح ومن يقطن خان يونس. نعم. بداية أتكلم عن الخسائر التي تعرضت لها
1: قوات الاحتلال غرب خان يونس م. ثم أنتقل إلى الخرائط مباشرة تعرضت قوات الاحتلال منذ مساء أمس حتى اليوم إلى 15 جندي تم استهدافهم داخل مبنى محصن وتم إصابتهم هذا
0: إعلان للمقاومة لغاية الآن الجانب الإسرائيلي وهي أعلان قبل قليل قبل لحظات عن استهداف عشرة جنود والإجهاز عليهم
1: نعم م. وبالتالي هذا غير ال 15 غير غير ال 15 جندي وبالتالي لغايه الان ننتظر اعلان الجانب الاسرائيلي ليفصح عن خساره في القوه البشريه غرب خانيونس ايضا اعلنت المقاومه عن استهداف ثلاث دبابات من نوع مركبه بالتحديد بالقرب من مجمع ناصر الطبي وهناك اعلان عن ناقله جند ايضا من او, أو اليه اليه خفيفه التصفيح من لقوات المظليين من نوع حمفي تم استهداف غرب خانيونس اذا قوات الاحتلال تتعاطى مع العملية العسكرية في منطقة مفتوحة تكلمنا عنها مرارا وتكرارا وقلنا أن لا الطقس ولا جغرافيا المنطقة تساعد قوات الاحتلال على التماهي مع العملية العسكرية في تلك المنطقة وتوقعنا أمس وأول من أمس أن تكون هناك خسائر كبيرة لقوات الاحتلال في هذه المنطقة بالتالي لازلنا نرى أن المقاومة تعلن عن خسائر قوات الاحتلال توثيق وتعزيز مصداقية المقاومة بالمقاطع المصورة أعتقد أنه تم لكن لم يتم بثه بسبب ما تكلمنا عنه أمس بأن الاحتلال لا يزال يضيق الخناق على الاتصالات والإنترنت منذ فترة عشر أيام وبالتالي لا تستطيع المقاومة بث كل ما لديها من مقاطع مصور نذهب إلى الخارطة مباشرة حتى تتضح الصورة وما الذي يجري مهم. نجيب على سؤال ما الذي يجري غرب خان يونس بالتحديد طبع. بالتالي من خلال مناطق السيطرة ومن خلال تقدمات قوات الاحتلال ومحاولة التوغل في غرب خان يونس هذه هذه المناطق السيطرة تكذب الرواية الإسرائيلية وتكذب المواقع الإسرائيلية التي منذ فترة الظهر اليوم بدأت تعلن على أن قوات الاحتلال نجحت في إطباق الحصار على خان يونس وبالتالي لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات لمواقع التواصل الاجتماعي وشهود العيان في المنطقه يؤكدون الى ان قوات الاحتلال نجحت في اطباق السيطره على خان يونس، اذا اين وصلت قوات الاحتلال على الارض؟ استطاعت قوات المشاو... قوات الاحتلال وبالتحديد زجت بلواء مدرع من الفرقه 98 مظليين باتجاه جامعه الاقصى بعد جامعه الاقصى تحركت هذه القوات بين منطقه الكليه التطبيقيه ولغايه طريق القديس تعرف بطريق القديس هذه الطريق تقريبا من من قلب خان يونس هذه الطريق مرورا بمستشفى ناصر وحتى طريق على موازي لطريق رشيد وهذا الطريق يعرف بطريق جوش قطيف هذا الطريق جوش قطيف عرف بهذا الاسم لأن هذه المنطقة منطقة مستعمرات إسرائيلية السابقة كانت موجودة قبل 2005 ويعرفها الإسرائيليين جيدا وبالتالي هذه الطريق التي يسلكها أو تسلكها قوات الاحتلال وتتحرك من خلالها باتجاه مجمع ناصر منذ ساعات الصباح اليوم استطاعت قوات الاحتلال محاصرة مجمع ناصر الطبي قامت بقصف مجمع ناصر الطبي نزح العديد من الغزيين وأهالي خان يونس من مجمع ناصر الطبي إلى مناطق الجنوب تحديدا باتجاه مناطق رفح الجنوبية بهذا الاتجاه الآن ما الذي تريد قوات الاحتلال عمله في غرب خان يونس هي تريد الاستمرار بمسك طريق القديس حتى تصل إلى مشارف خان يونس وبالتالي هنا في هذه المنطقة من مشارف خان يونس الغربية وحتى طريق قوش قطيف المسافة ثلاثة كيلومتر نعم. بالتحديد بالتالي الأليات لقوات الاحتلال عندما تتحرك بمسافة ثلاثة كيلومتر سالكة الطرق الرئيسية أعتقد أنها ستكون هدف سهل لقذائف الياسين 105 وقذائف جي للمقاومة وبالتالي المقاومة يبدو أنها قامت بإعطاء مجال لمبادلة الجغرافيا بالزمان أي بمعنى أن المقاومة تريد إعطاء أرض لقوات الاحتلال مقابل كسب الوقت أكثر مقابل ايقاع خسائر بقوات الاحتلال أكثر أنا أعتقد خلال الساعات القادمة في ظل حالات الطقس الماطر والشديدة والرياح والتيارات الهوائية الساحلية لمناخ أو الطقس غزة والذي تكلمنا عنه كثيرا من نبض البلد هذا الطقس يساعد المدافع وهي المقاومة ولا يساعد المهاجم وهو قوات الاحتلال السبب في ذلك أن هذا النوع من العمليات التي تتوغل وهي عمليات مائعة تريد القوات أن تتحرك تحتاج إلى غطاء جوي لا يتوفر الغطاء الجوي من طيران مجنح مثل الأف-16 رغم التكنولوجيا العالية بسبب الطقس بالتالي باتت قوات الاحتلال أو ستبات قوات الاحتلال خلال الساعات القادمة مكشوفة أكثر أمام المقاومة ويبدو ان المقاومه هذا ما تريده وبالتالي المقاومه تريد من الاحتلال اجبار الاحتلال على سلك الطرق الرئيسيه وبالتحديد هذا الطريق الذي تحدثنا عنه وهو طريق القديس لانه لا يوجد منطقه اخرى تستطيع قوات الاحتلال التحرك فيها، اذا تحركت شرق الطريق هي في منطقه مفتوحه، منطقه زراعيه مفتوحه، واذا تحركت غرب الطريق هي في منطقه زراعيه مفتوحه، بالتالي في ظل حالات الطقس الحالي لا تستطيع الأليات المدولبة التي تملك قوات المظليين التحرك في هذه المناطق المفتوحة لسببين الأول أنها ستكون مكشوفة أمام قوات المقاومة والثاني أن طبيعة التربة والأرض الموجودة في تلك المنطقة في قطاع غزة في ظل الأمطار الشديدة لا تساعد هذه القوات على سلوك الطرق المفتوحة الطينية نوعا ما والتي قد تؤدي إلى تعطيل أو تأخير القوات المدولبة التي تسلك هذه الطرق لذلك لا بد لها أن تسلك طريق القديس الذي يأتي من طريق كوشق طيف باتجاه مناطق غرب خان يونس وهنا ستكون منطقة تقتيل لقوات الاحتلال وأعتقد أننا سنسمع عن كمائن للمقاومة في هذه الطريق خلال الفترة القليلة القادمة الآن هذه هذا ما يجري غرب خان يونس الآن بالتوازي مع هذا العمل هناك تحرك لقوات الاحتلال في مناطق شرق خان يونس معلومات لم يتم التأكد منها لم تتقاطع من أكثر من مصدر وردت على مصدرين فقط من مصادر المفتوحة للاحتلال بأن هناك تحركات تراجع لبعض القوات من ألوية المظليين من شرق خان يونس بالتحديد من بن سيلا إلى الخلف بالتالي هذه التحركات قد تشير لأن قوات الاحتلال بدأت تسحب أحد الألوية الذي تعرض لإصابات كثيرة شرق خان يونس واذا ما ربطنا من يقاتل على الطريق من عبسان الى بن سهيله نجد ان احد الالويه من الويه فرقه المظليين 98 وهو لواء تعرض لخسائر كبيره وقد يكون هذا اللواء هو جزء كتيبتين من لواء جعفات التي تقاتل على هذه المنطقه بالتحديد طيب لماذا تم سحبه او لماذا سيتم سحبه او ان تاكدت المعلومه ما الذي ينوي عليه قوات الاحتلال اعتقد اننا اليوم بتاريخ 24 وبالتالي تحدثنا من نبض البلد أنه كل عشر أيام هناك عمليات سحب للقوات وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال تحضر لعملية سحب أحد الألوية المصابة بخسائر كبيرة من شرق خان يونس تريد الاقتراب أو تريد أن تسحب جزء من هذه الألوية للاقتراب من حدود غلاف قطاع غزة كمرحلة أولى حتى تسحبها في المرحلة الثانية بعد عشر أيام من الآن أو عندما تكتمل الفترة التي تحدثنا عنها اود هنا ان اشير الى انه اخر يوم تم سحب فيه اللواء هو لواء كفير وكان بالتحديد في 22 من الشهر الجالي الجاري اذا اعتقد اننا مع بدايه الشهر القادم قد نسحب او قد نسمع عن قيام الاحتلال بسحب احد وحداته الموجوده في شرق خان او في المنطقه الوسطى من قطاع غزه اللي هي منطقه جحر الديك المغازي انصيرت الآن هذا شكل المناورة التي تنوي قوات الاحتلال العمل فيه الاحتلال يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية في خان يونس العمل التكتيكي نعم. هذا العمل التكتيكي أعني بالعمل التكتيكي أن هناك نقص في المعلومة الاستخبارية لدى قوات الاحتلال لذلك تحاول أن تستخدم الطيران الاستطلاعي التكتيكي مثل كود كابتر طائرات سكايلارك بكثافة لعله عسى تستطيع الحصول على معلومة وبالتالي هناك نقص في الجهد الاستخباري لقوات الاحتلال في مناطق خان يونس النقطة الأخرى من خلال شكل المناورة وتحركات قوات الاحتلال يبدو أن قوات الاحتلال تبحث في خان يونس عن نقطة انكسار للمقاومة هي تريد الولوج إلى قلب خان يونس لكن تبحث أين يمكن أن تدخل وأين نقطة الضعف للمقاومة لأن تدخل لكن المقاومة لا تسمح ولم تسمح بعد 48 يوم من القتال في خان يونس لم تسمح للاحتلال بالتقدم والتوغل داخل خان يونس السبب في ذلك أن المقاومة تريد في خان يونس قلب المعادلة عن شمال قطاع غزة هي تريد القتال خارج تخوم خان يونس وليس في قلب
0: مدينة خان يونس طيب سؤال أخير المحكمة العدلورية تصدقارها يوم الظهر يوم الجمعة وفق ما أعينها قبل قليل برأيك أثر ذلك على العمليات العسكرية غدا نبحثه تفصيلا لكن رأي أولي بما سيكون قبل الجمعة وبعد الجمعة
1: يعني رأي أولي أعتقد أنها ستكون نقطة رئيسية في التحول سواء تحول السياسي أو التحول التكتيكي في مسرح عمليات غزة هي قرار المحكمة الذي سيصدر يوم الجمعة وأعتقد أننا خلال الساعات القادمة وغدا قد تتبلور الصورة عما سيحدث في قرار المحكمة الدولية. واعتقد انه سيكون قد يكون جزء من انقاذ جيش الاحتلال مما يحدث في قطاع غزه وانقاذه من خساره الموجوده والمتراكمه بمعنى قرار
0: بدوره وقف اطلاق النار فيبرر الاحتلال انسحابه بهذا القرار اعتقد انه سيكون قرار قضائي بغلاف سياسي لانقاذ اسرائيل مما يحدث لها في غزه اشكرك كل الشكر نظرك ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك كل الشكر استودعك رؤيا بودكاست